0: سلام من مرسن هستم و این هفتمین امین اپیزود پادکست آنه پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم خودمون رو جاشون بذاریم. این سومین و آخرین قسمت مینی سریال استاد در خوابه. ما رو میتونید توی شبکه‌های اجتماعی با ایدی دی سی پادکست پیدا کنید. لطفا نظرتون رو هم در مورد این سبک انتشار مینی سریال به صورت چند شب پشت سر هم به هم بگین. داستان رو هم تا اونجا شنیدیم که توی خونه کولیا زندگی میکردیم و منتظر بودیم که رابطها برسن و ما رو وارد اتریش بکنن. سه روز گذشته و قرار رابط افغانستانی ما را از مرز اسلواکی به سمت اتریش رد کنه برو با آفتاب با یه ون خونه کلییا رو ترک میکنیم و رایی براتیسلاوا میشیم براتیسلاوا غربی ترین نقطه اسلواکیه و دقیقا روی مرز قرار داره یعنی اگر ما از قرب شهر بیرون بریم وارد خارک اتریش میشیم اما همه چیز به همین راحتی هم نیست اینجا یه جورایی مرز بین بلوک و فقیر اروپا با اتریش ثروتمنده. برای همین پلیسای مرزی اوچیش خیلی شدید ازش محافظت میکنن. وان توی اتوبان میسته و ما 11 نفر با رابط افغانستانی پیاده میشیم و وسط زمینای کشاورزی با بوتای بلند ذرت پنهون میشیم. هر کدوممون حین حرکت چند تا ذرت میکنیم و با خودمون میبریم. تا اگه لازم شد بخوریم. رابط تا نیمه های زمین ذرت با همون میاد. اشاره میکنه به جادی اون طرف زمین میگه اینجا جاده که دو کیلومتر برین ده کیلومتر داخل خاک و شدین و اونجا چند تا ماشین منتظرتونن بعد تنها برین ما اعتراض میکنیم که قرار ما این نبوده بالاخره با دلگرم شدن به هایی که چند کیلومتر بالاتر هستن قانایمون میکنه مدام هندونه میزاره زیر بغلمون که ای بابا بچهای ایرانی دلیر هستن و این رابط میره به حسین میگم که تو که بچه بیرون شهر و زمین کشاورزی هستی جلو برو را را باز کن تا من سرید بیایم میگه که فسا شهره منم توی زمین کشاورزی بزرگ نشدم. با این حال جلوی ما حرکت میکنه. زمین زمین رو پشت سر میذاریم و به جاده میرسیم. انگار نه انگار که داریم قشاقی محض رو رد میکنیم. بلند حرف میزنیم و جر و بحث می‌کنیم مارکوپولو که 2300 متر جلوتر از ما میره و به قول معروف را باز کنه داد و بیدادش بلند میشه داد میزن و به انگلیسی بدو بیراه میگه تا ما صداشو بشنویم و فرار کنیم ما هر کدوم به یه سم فرار میکنیم بهنام به طرف هر کی که میره میخوام با مش بزنن توی صورتش. دستشو میگیرم و میگم پشت سرم هر جا که رفتن بیا. حین دویدن پای بهنام پشت کفش من میخوره و کفشم از پام در میاد همینطور با یه لنگ کفش میدوام و جایی بین بوتها پنهون میشم. بابکم هم هممسثیر من با من فرار میکنه و کنارمون قایم میشه بیست دقیقه رو پنهون هستیم و ماشین گش از جاده که چند متری مونه بالا و پایین میره بابک خوابش برده و, و میکنه. نمیدونم چطور تو این شرایط اصلا خوابش میبره. یه لگد بهش میزنم و میگم خفه شو. نامم داره این بید میلرزه. اما ای دل غافل، مامورای مرزی دوربین دید در شب دارن و به راحتی پیدامون میکنن. ما سه نفر بعد از مارکو پولا اولین کسایی هستیم که دستگیر میشیم. بعد از اینکه مامورا روی زمین میخوابوننمون و میگردنمون، سوار کامیون نظامی میشیم و میریم پاسگاه مرزی. حيات وقتی رئیس پاسگاه زراتا رو از در درآورد دلش به حالمون سوخت یه کمی خوراکی و سیگار بهمون داد کفشمونو درآوردیم و داخل بازداشتگاه شدیم همه از کفش من که یلنگه بود خندشون میگرفت بقیه بچه‌ها هم توی سه مرحله دستگیر کردن و آوردن بعد فهمیدیم رابط افغانستانی دروغ گفته بوده و ما رو مستقیما به سمت چادر پلیس فرستاده بوده تا ما دستگیر بشیم و به پناهندگی فرستاده بشیم و از اونجا هم رابط بعدی سراغمون بیاد صبح شد برامون مترجم آوردن مترجممون اسمش آقای فرقانی بود ما که میخواستیم بریم به انگلیس گفتیم اینجا پناهنده نمیشیم اما یعقوب و آرش و مارکوپولو به اتریش راضی بودن و اعلام پناهندگی کردن فرغانی گفت که اگر پناهنده نشین دو روز آخر هفته رو می‌برنتون کمپ و بعد براتون میگردنن اسلواکی فرغانی رفت و یه ساعت بعد ما رو تک تک انگشتنگاری کردن سوار ون پلیس کردن و ماشین راه افتاد کدوم نمیدونستیم کجا داریم میریم؟ توی همین مدت که هر کسی میزد تابلو ده کیلومتری براتیسلاوا اسلاوار رو دیدیم و آهنگ غم توی دل هممون نشست. از طرف ناراحت بودیم که انگشتنگاری شدیم از یه طرف دیگه ناراحت بودیم که به اسلواکی برمیگردیم. پلیس اوتیش ما رو به دلیل اینکه لب مرز اسلواکی دستگیر شدیم و اعلام پناهندگی نکردیم تحویل پلیس اسلواکی داد. بازداشگاه اسلواکی برعکس دوشکای اتریش کسیف بود. مشو رو روی زمین خوابیدیم و صبح به کمپ آداموف انتقالمون دادن. آداموف اسم یه دریاچه قشنگه که یه کمپ مزخرف برای پنهانداها کنارش ساختن. هر جا میریم یه گروه آدم میان پیشمون از خنده رودوبر میشن که چرا موتریش پنهنده نشدیم. یکی میگه من چهار بار، اون یکی میگه من هفت بار سعی کردم رد کنم و هر بار دستگیر شدم. ظاهرا قانونشون اینه که اگر کمتر از ده کیلومتر توی خاک اوطیش باشی و دستگیری بشی، برد می‌گردونن. و برام خیلی عجیب بود که ما چطوری به راحتی ده کیلومتر رو رد کرده بودیم. از همه چیز که بگذریم بعد از مدت‌ها زندونی بودن و پنهونی حرکت کردن، این توقف پنج روزه خیلی آرامش بخشه. خوب غذا میخوریم و آزاد نفس میکشیم سوره کنار دریاچی میریم و شنا می‌کنیم. و من تولد 27 رو با کیک کوچیک به اندازه کف دست که کبریت روش روشنه جشن می‌گیرم. از مسکو به بعد حدود سیروزی روزی میشه که خانواده از احوالمون بیخبرن فرصتی پیش اومده و با ایران تلفنی حرف میزنیم. من کاملا بی پولم و احوالم رو خانواده از خانواده سعید باخبر میشن. کیوان خبر فوت علی رو که برای من خبر تازهی نیست میده. ها جسد علی رو توی جنگل رها کرده بودن و پلیس بعد از چهار روز جسد ورم کرده و کاغذی رو با هویت افغانستانی توی جیبش پیدا میکنه. جسد به سردخونه کیف انتقال پیدا میکنه و رابط شیراز که خونواده علی خیلی جدی تهدیدش کرده بودن دو نفر از بستگانش رو به هزینه زیاد به کیف میفرسته. جسد علی روی که چند برابر شده بود توی دو تا تابوت به ایران برمیگردونن. رابطه افغانستانی بهمون به خبر میده که قرار شب دوباره حرکت کنیم توی این چند روز حسابی استراحت کردیم و جون گرفتیم شب پنجم رابطه افغانستانی با ون میاد دنبالمون ما پنج نفر از تورهای پشت کم بیرون میادم و با ماشین خودمون رو به براتیس میرسونیم از همه این شهر و به فاصله چند متری رودخونه دانوب که سمت راستمونه وارد جنگل میشیم رابط توصیه میکنه که حداقل تا ده کیلومتر فاصله‌مون رو از رودخونه حفظ کنیم تا گیر پلیس مرزی اتریش نیافتیم. التماس میکنه که اگه دستگیر شدیم اعلام پناهندگی کنیم و یادآور میشه که این همون رودخونه یکی از ویان رد میشه. حتی میتونیم پیاده تا ویان بریم. ساعت ده شب میون جنگل انبوه و باریک روی زمین ناهموار شروع به حرکت میکنیم. برای اطمینان بیشتر فاصله‌مون رو از رودخونه بیشتر میکنیم. بعد از چند ساعت پیاده روی که به ناچار میریم شمال و جنوب رو گم می‌کنیم. فقط درختای در شبمون می‌بینیم میبینیم و ماه که تکون خورده از سر جاش اینجا شک میکنیم و بینمون دو دستگی ایجاد میشه فکر میکنیم که داریم دور خودمون میچرخیم حسین و حامد و بهنام و سعید و من یه سمت میریم و بقیه سمت دیگه میرن دمدمای صبح رو خونه رو این گمشده عزیز پیدا میکنیم ابرمون ادامه میدیم ساعت دوازده ظهر در حالی که هیچ کدوممون نان نداریم به یه شهر کوچیک میرسیم که ایستگاه قطار داره بلیت میخریم و تا وین دو ساعت توی راهیم سعید و حسین برای منو بهنام که پولی نداریم بلیت میخرن این فکر میکنم که رابط چطور میگفت که تا ویاند میشه با پای پیاده رفت فاصلش حدود 50 کیلومتر بود اونم توی جنگل ایستگاه آخر قطار وین مرکز شهر که بهش میگن لند استراسه پیاده میشیم و موقعیتمون رو سریع به ایران اطلاع میدیم مسئولیت انتقال ما از وین تا انگلیس به عهده رابط ایرانی به اسم خسرو که بلژیک زندگی میکنه از ایران به خسرو اطلاع میدن و خسرو از ما میخواد که با قطار به سمت سالزبورگ که به مرز آلمان نزدیکتر حرکت کنیم تا اونم خودش رو با ماشین به اونجا برسونه توی اسکای قطار از گرسنگی و بیخوابی دلم ضعف میرفت سید حسین رفتن یه دوری بزنن. بهنام و محمدم کنارم وایساده بودن. من که پولی نداشتم به بهنام گفتم بهنام اگه پول داری بده غذا بخوریم. به کسی نمیگم تو پول دادی. باز قسم خورد که پول نداره. کلافه شده بودم. برای اینکه گرسنگی یادم بره شروع کردم به گج زدن توی های بزرگ ایسکا. بدنم تحلیل رفته بود. موقع راه رفتم پام رو روی زمین میکشیدم. خب شد مادرم اونجا نبود و اونطوری نمیدید. از جلوی فست گذشتم. به های بزرگ پیتزا نگاه کردم که میشد با یکی دو یورو خریدشون چندتا پسر دختر خوشتیب توش نشسته بودن همینطور که غذا میخوردن حرفم می زدن و خودم فکر کردم حتما دارن درباره آیندهشون با هم صحبت میکنن و پیتزایی که جلوشونه هیچ اهمیتی واسهشون نداره آب دهنممو قورت دادم رفتم جلوتر یک کافی شاپ دیدم مایستادم پشت شیشه باس با آدم خیره شدم گوشه کافی شاپ رو نگاه کردم و خوشکم زد سعید و حسین اون تو بودن روی میزشون رو نگاه کردم کیک و نوشیدنی سفارش داده بودن و داشتم با خوشحالی میخوردن. باورم نمیشد. مغزمم کار نمیکرد. لحظه سعید پسر خالم بیرون نگاه کرد و با هم چشت چش شدیم. لحخندش خوش شد. من چند قدم برگشتم عقب چند قدم رفتم به سمت راست و نشستم روی نیمکت حس پس میکردم درم سرد شده. بیتوجه با آدم اونجا کمکم کم دراز کشیدم به پهلو. اصلا صدای اطراف نمی شنیدم اش توی چشم جمع شده بود دیگه اصلا گرسنه هم نبودم هیچ حسی نداشتم زور زده بودم به رو به رو یکی حرکت کرد و توی خیالم مادرم رو, رو روی سکوی رو به رو دیدم داشت به من نگاه می دلم می همون لحظه همون جا پرواز می و برمیگشتم خونه نمیدونم چند دقی توی همون حالت بودم که شنیدم یکی گفت کروش, کروش, کروش پاشو. و دست کنم داد و باز گفت کوروش سعید بود. گفت بیا کوروش بیا بیا وسط کیک خریدم. نگاهش کردم. نگاهشو ازم دزدید گفت بیا همینجا بخور. چند بار نفس کشیدم. بهش گفتم اون دوتا اون پایین دارن از گرسنگی میمیرن. چطور من تنها بخورم آخه گفت مال خودته تور خدا. ازش گرفتم. اومدم پایین رو با حامد و بهنام تقسیمش کردیم و خوردیم. بیلیت قطار ویان سالزبورگ رو میخریم و سوار قطار میشیم مردی با لحجه کردی میبینه تمون و بهمون به توصیه میکنه که بدون کلو پشتی سفر کنیم تا کسی بهمون به شک نکنه من و حامد که آسو پاسیم و کوله نداریم اصلا حسین و بهنام و سعید هم کلشون رو دور میدازن سوار قطار میشیم و میرسیم سالزبورگ چند ساعت بعد خسرو با یک خانم جوان ایرانی میاد و میگه مرز اوتیش آلمان رو با سواری توی دو نوبت ردتون میکنم و از اونجا با بهترین قطاری که توی عمرتون ندیدید رای بروکسل میشین خسرو قیافه شبیه این بازیگرای 50 سال پیش سینماست با موهای فرفری به اندازه دو برابر سرش با یه سیبیل پکوپن برای اینکه سفرمون رو طبیعی تر جلوه بده یه هزینه رو برای انتقالمون به این خانم پرداخت میکنه. از همون برخوردهای اول میشه فهمید که علاوه بر ارتباط کاری با هم قاطی هم هستن. بعد از کلی رسیدیم به قاچاقچی ایرانی، فکر میکنیم به دوست آدمی که میفهمتمون و سرپرستیمون رو به عهده داره رسیدیم. در این که قاچاقچی رحم و انصف و وجدان نداره، فرقی هم نمی کنه ایرانی باشه یا غیر ایرانی. قاچاقچی آدم باشه یا مواد مخدر. ساعت 6 صبح به دوسلدورف آلمان می رسیم. خسرو میزارتمون توی ترمینال میگه ساعت 7 صبح قطار حرکت میکنه. ما میریم و اون موقع برمیگردیم ساعت هفت میشه و نمیان ما دو شبان و روزه که نخوابیدیم و هنوز خستگی 14 15 ساعت پیاده روی میونه جنگل توی تنمونه به سختی پلکامون باز نگه میداریم و ظاهرمون خیلی به هم ریخته است و بوی گند عرق میدیم ساعت 9 میشه و خبری از خسرو نیست انگار که اصلا یادش رفته ما اینجایم. هر سه روی صندلی ترمینال نشستیم و چرت میزنیم و از بس که به در ورودی خیره شدیم خسته شدیم. یه دفعه دو تا پلیس گردن‌کلوف بالای سرمون ظاهر شدن. آلمانی حرف میزدن و ما بهشون فهموندیم که سر در نمیاریم. انگلیسی حرف زدن و ما باز خودمون رو به کوچه علی چاب زدیم. باعثوانیت گفتن کارت شناسایی، بلیط قطار، پاسپورت. وقتی دیدن ما هیچی برای ارائه نداریم، تفتیش کلیمون کردن تا مبادا اسلحه داشته باشیم و به سمت و ماشین پلیس هدایتمون کردن. از همون ملیتمون رو پرسیدن و با تلفن به مترجم زنگ زدند. به جای ایران اشتباهی عراق رو گفتن که توی تلفظ انگلیسی و آلمانی شبیه به همن یه نفر با همون با تلفن عربی حرف میزنه میش فهم بودم که ما ایرانی هستیم نه عراقی پلیس از بوی گندمون شاکی بودن و توی اتاق اسپری زدن و نیم ساعت بعد خانم ایرانی برای مترجمی پیشمون اومد ازش پرسیدیم که اگه پناهنده نشیم چی میشه؟ گه 6 ما زندانی میشین. ولی اگه پناهنده بشین بعد از بازجوی اولیه میفرستنتون هایم یا همون کمپ پناهاندا. ما که یه بار مارگزیده بودیم و میدونستیم با همون شوخی ندارن، با اسامی متفاوت اعلام پناهندگی کردیم. پلیس شروع میکنه به بازرسی کامل بدنمون. باید لخت کامل بشیم و وقتی میفهمه که مسلمونیم، پلیس زن از اتاق بیرون میره. خجالت میکشیم. اول خودمونو بعد لباس لباسامون رو دقیق میگرده. از توی درز توی شلوار بهنام یه صد دلاری خوش در میاد و حامد با دیدن این scene میزنه زیر خنده بعد بلند بلند میگه عوضی تو پول داشتی و ما داشتیم از گرسنگی میمردیم پلیس که با دیدن قیافمون از حالمون با خبره دلش به رحم اومده اون میگه که من باید این پول توقیف کنم البته بعد از یه ما بهتون میدمش ولی اگه الان میخواین میتونم بفرستم براتون خوراکی و سیگار و یا هر چی بخرم بیارن میدونم که گرس نتونه. اما در کمال تعجب میگه نه مام هم هیچی بهش نمیگه. شب رو توی بازداشتگاه پلیس میخوابیم و صبح میبرن اون کمپی که بیرون از شهر دوسلدورفه و بهمون به متذکر میشن که اجازه نداریم از شعاع 45 کیلومتری اینها که حالا محل زندگیمون شده دور بشیم به محض ورود کلی ایرانی میبینیم. یکی میگه من 3 سال اینجا زندگی میکنم. یکی هم میگه من مثل شما یه مسافرم که گیر کردم و چند روزیه که اینجام چند روز دیگه میرم. هرکدوم از ایرانیان که بمون میرسن میواه یه لیری و بیسکویت بهمون میدن و. اطراف حیات هم چند تا آب میوه های نیمه پر است. بهام هم هر جا آب میوه روی زمین می سر میکشش و ظرف ساعت حدود ده, ده لیتر آب میوه میخوره. بوی حیاط دو تا تلفن عمومی هست که میشه از بیرون هم به این سنگ زد. اون پسره که بهمون گفته اون مسافره او در حال رفتن با قاچاق که متفاوت از قاچاق ما صحبت کرده و صدام میکنه که برمون با قاچاق صحبت کنم. هم میگه که فردا صبح ساعت 8 میام و ستاتون رو میبرم بروکسل از اونجا هم میفرستمتون انگلیس میگم ما که پول نداریم و پولمون رو دادیم به رابطه شیراز میگه شما به این کاراش کاری نداشته باشین ما هم دیگه رو میشناسیم و با هم داده ستت داریم ما هم که دلمون از خسرو پر قبول میکنیم یه ساعت بعدش خسرو به همون تلفن زنگ میزنه یه پسر اسمم رو توی حیا داد میزنه و میدوام سمت تلفن هر از دهنم در میاد بهش میگم ایش میگم که ما دیگه نمیخوایم با تو باشیم و کسی قرار فردا ساعت 8 صبح بیاد دنبالمون. خسرو به خواهر مادر خودش فحش میده. کلی دروغ سر هم میکنه و نیومدنش رو توجیه میکنه. قرار میذاره که فردا 6 صبح از دره هایم بیایم بیرون و صد قدمی دور بشیم و ببینیمش. خسرو هم از ترس اینکه مسافرهاش رو کسی دیگه قاب بزنه سر ساعت 6 بیرون منتظرمون و توی شب گذشته سراغ سعید و حسین هم نرفته. اونا رو توی پارک منتظر نشونده و سراغ ما اومده تا ما رو با قطار رای بروکسل کنه. خسرو برای اینکه حرفی زده باشه تا کار خودش رو توجیه کنه از قانون دوبلی ماسمون میگه. میگه اگه احیانا بخوان از انگلیس براتون گردونن به کشوری که نگاری شدی میفرستنتون. و در نتیجه شما سه نفر به آلمان برمیگردین و اون دو نفر میرن اتریش. البته تا حالا خیلیا رفتن اون کسی برگشت نخورده. خسرو واسه اون میخره و با قطار رای میشیم. خسرو حداقل این یکی رو راست میگفت که قطار فوقولات جدید و شیکیه بهنام با ذوق از توالت بیرون میاد و میگه آب توالتش آبیه. توصیهای ایمنی خسرو اینه که زیاد بلند صحبت نکنیم و وقتی مأمور کنترل بلیت میاد نترسیم و با لبخند بلیطمون رو بهش نشون بدیم. قطار به ترمینال بروکسل میرسه ستامون پیاده میشیم و به محض پیاده شدن یه پسر قط طرفمون میاد و سلام میکنه اسمش امیره به سمت ایستگاه اوتوبوس میبرهمون تا به سمت مقصد بریم که بندری به فاصله چل دقیقه بیرون از بروکسله امیر واسمون بیلیت اوتوبوس رو که فقط پنج یورو قیمتش نمیخره و همینطوری سوار میشیم مرتب توی هر ایستگاه میپاییم که معمور کنترل بلیت پیداش نشه. واقعا یه آدم توی زندگیش ممکنه درگیر چه مسائل مسخرهای بشه بعد از رو وارده یه خونه میشیم که کلی ایرانی رنگارنگم توش هستن هرکی به روش خودش سلام و خوشامدگویی میکنه و طبق معمول خودشون به مسافر از راه رسیده قضا میدن چند نفر اون گوشه ورق بازی میکنن و یکی در حال پیچیدن سیگاره دو سه نفرم لم دادن و تلویزیون نگاه میکنن دو نفرم دارن آشپزی میکنن البته اینجا خونه اصلی خسرو نیست خسرو بعد از اینکه حسین سعید رو یه شبان و روز توی پارک منتظر گذاشته بود رفته بود سراغشون کمی از شب گذشته بود که خسرو و سعید و حسین وارد شدند ما هممون دراز کشیده بودیم و خابیده بودیم برای همین به خاطر اینکه وارد خونه باشند باید مراقب می بودن که پای کسی رو له نکنن خسرو تا رسید منقل و وافوری را علم کرد تا خستگی کار از تنش در بره دو سه نفری هم که اهلش بودن پای منقل نشستن توی خونه دو نفر از بچه‌هایی که یکی از کشورهای اروپایی اثر انگشت داشتن و سوهان مدام در حال سابیدن انگشتشون بودن تا اثر انگشت خودشون رو از بین ببرن نیمه شب بود و هنوز پامنغالیا بزمشون پا برجا بود و به نوبت هر کدومشون از شکار شیر و اژدها قصه سرایی میکردن بقیه هم توی اتاق اونوری درگیر خوابیدن بودن که صدای کوبیدن در اومد و یه نفر به اسم افشین وارد شد از غرستگی و سرما میلرزید. بدون مراعات آدمای خواب به زمین و زمان کف می‌گفت افشین رو به خسرو گفت لامس هر چی میگم ده یورو پول بده برای احتیاط پیشم بذارم نمیدی. کانتینر از فرانسه سر داره و بی پول و با هزار تا مکافات خودم رسوندم اینجا. افشین که چند روز بیپول به جای اینکه از انگلیس سردر بیاره از فرانسه سردر آورده بوده برای برگشتن مجبور شده بدون بلیط سوار قطار بشه. مأمورای کنترل بلیط بارها توی اسکای مختلف پیاده‌اش کردند. آخر سرم بعد از پنج روز بازداشت و پر کردن فرم تعهد خروج از بلژیک تیه دو هفته خودش رو به خسرو رسونده. شنیدن این ماجرا به این معنیه که هیچ تضمینی توی کار خسرو نیست. گرچه خسرو شدیداً به قدمی ترا توصیه کرده که از نحوه حرکت به جدید چیزی نگن ولی میشه از میون حرفاشون به یه جنبندی رسید ماجره اینجوری که خسرو نصف شب با چند تا مسافر به بندر بارگیری میره مسافرها رو توی کانتینر رو جان میده کانتینر بار کشتی میشه و به امان خدا حرکت میکنه مسئله اینجاست که خسرو اصلا نمیدونه که این کانتینر کجا قراره بره فقط به همون آمار اکتفا میکنه که یه جایی خونده و فمی که درصدی از این کانتینرها به انگلیس فرستاده میشن توی دوراورم کسایی هستن که 4-5 بار نیمه شب داخل کانتینر شدن و کانتینر از کشورهای اسکاندیناوی یا بندرای توی فرانسه سر در آورده این موقع است که باید دو دستی بزنی توی سرتو مثل افشین خودت رو به خسرو برسونی تا یه فکری به حالت بکنه بعضی وقتا هم کانتینر به جای بارگیری شدن توی کشتی سر از گاراژ در میاره شب سوم در حالی که پاسی از شب گذشته و همه خوابن خسرو داخل میشه و میگه یالا ده دقیقه فرصت داریم تا حرکت کنیم با اشاره 8 نفر رو انتخاب میکنه گروه 4 نفره ما هم جز اون 8 نفر انتخابیه باورین که تاکسی تا نزدیکی بارگاه بندری میریم و لای درخت‌ها قایم میشیم. خصو به هر کدوممون یک کیسه زباله و یه شیلنگ یه متری با کمی چسب و یک تیغ میده و حرفی رو که تا حالا حال به بهمون نزده میزنه. ازمون میخواد وقتی که داخل کانتینر شدیم، پلاستیک رو روی سرمون بکشیم. بعد با تیغ یه سوراخ ریز توی صفحه برزنتی کانتینر ایجاد کنیم. و سر دیگه شیلنگ رو از سوراخی که جلوی دهنمون روی پلاستیک رد کنیم. بعد پلاستیک رو از جایی که سوراخ کردیم و از دور گردنمون با چسب نواری محکم کیپ کنیم تا نفسمون توی کانتینر پخش نشه. و تا زمانی که کانتینر برای بارگیری تکون نخورده توی همین وضعیت بمونیم. ظاهرا تازگیات دستگاهی رو برای سنجش میزان دیوکسید کربون فضای داخل کانتینر از گوشه کناری میفرستند داخل. اگه دستگاه اختار بده، در کانتینر باز میشه و لو میری پشت سرمون توی تاریکی شب از روی دو تا رد میشیم. به حالت نیمه ایستاده و دووندمون خودمون رو به کانتینرها می رسونیم خسرو به سرعت پلم درهای برزنتی کانتینرها رو باز میکنه و هر دو نفرمون سواره یک کانتینر میشیم. منو و سعید با همیم، حسین و بهنام با هم. من. به محض داخل شدن میریم بالای باری که کمتر از نیمی از کانتینر رو پر کرده. میشینیم و خسرو به سرعت پلم رو به شکل قبلیش در میاره. ما دست به کار میشیم تا بازدممون رو از توی شیرنگ از سقف خارج کنیم. هنوز پنج دقیقه نگذشته که میفهمیم که چه شرایط سخت و طاقت فرسایی داریم توی ذهنم جنینی رو توی رحم تدائیم میکنم که قرار به زودی به دنیا بیاد نفس بکش کورش، زندگی بهتر میشه این بار یادت باشه به دنیا لبخند بزنی تحمل کن زنده میمونی کورش. مرتب با خودم حرف میزنم آروم نفس بکش زندگی همینطوری نمیمونه روی صورتم زیر پلاستیک پر شده از رطوبت نفسم قطره ها روی پوستم لیز میخورن و به شکل باریک های آب از گردنم سرازیر میشن نمیدونم چقدر طول کشید تا کانتینر به وسیله هم کننده به حرکت در اومد و ما کیسه لعنتی رو از سرمون کندیم. شاید حدود 4-5 ساعت. برای من یه سال گذشت. کانتینر بدون اینکه ما دیدی از بیرون داشته باشیم داخل کشتی بارگیری شد. کشتی دو سه ساعتی در حال بارگیری بود و بالاخره حرکت کرد. بیشتر از 24 ساعته در حال حرکتیم و هرچی حساب می‌کنیم فاصله آبی بلژیک تا انگلیس اینقدر نیست. توی دلم شک افتاده که مباده داریم به یه جای دیگه میریم. احتمال اینکه کشتی به راهی دور مثل کانادا بره، کابوسی بیشتر از 15 روز حبس شدنه. بعد از 32 ساعت کانتینر از کشتی خارج میشه و توی بندر هستیم. یه سوراخ روی برزنت درست میکنیم و بیرون رو دید تا ببینیم کجا هستیم؟ یه ماشین رو از دور میبینیم که داره توی اسکله حرکت میکنه از فرمون سمت راستش میفهمیم که رسیدیم انگلیس با تیخ چادر برزنتی رو پاره می‌کنیم و سپیدی آفتاب رو میبینیم می پایین و سلام هفتمین اپیزود پادکست آن و سومین قسمت مینی سریال ایستاده در خواب بود لطفا توی اینستاگرام و تویتر برام بنویسید که حستون نسبت به کل این داستان چی بود یا یعنی اینکه کجاش بیشتر شما رو تحت تاثیر قرار داد چون برای خود من این داستان بار احساسی خیلی سنگینی داشت و باعث شد به چیزهای مختلفی فکر کنم و اینکه من همیشه منتظر شنیدن داستانهای خوب هستم اگر خودتون یا اطرافیانتون داستان جالبی دارید که فکر میکنید چنیدنش به بقیه چیزی اضافه میکنه لطفاً واسم بفرستیدش ممنونم از نکیسا برای تدوین زهره برای ویرایش سامانا امیر برای بازنویسی داستان بچه های اورسی برای انتخاب موسیقی و های عزیز که در ضبط این اپیزود به ام کمک کرد ممنونم که وقت گذاشتین امیدوارم که راضی بوده باشید براتون بهترینها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار